0: Ich sage herzlich willkommen allen Digitalistas und anderen Interessierten zu unserem Webinar, wo es um die Kulturpolitik der Digitalität geht. Wir haben in den vergangenen Wochen über Corona und die Folgen von Corona gesprochen, da ging es auch immer schon mal wieder um Digitales und heute äh, beginnen wir eine neue Reihe, eine neue Themenreihe innerhalb der Webinare der Kulturpolitischen Akademie und ich übergebe an dieser Stelle gerne an Ulrike Blumenreich vom Institut für Kulturpolitik für die offizielle Begrüßung.
1: Liebe Kolleginnen, auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen zu unserem nunmehr sechsten Webinar der Kulturpolitischen Akademie. Wir beginnen, wie Anke von Heil gerade gesagt hat, damit heute eine neue Webinarreihe zum Thema Kulturen der Digitalität und wie stark die Bedeutung dieses Themas für Kulturpolitik und ihr Interesse ist, zeigen uns die zahlreichen Anmeldungen, die wir jeden Tag zu diesem Thema erreichen. Wir werden uns in den nächsten fünf Wochen mit dem Thema digitale Strukturen in Kulturorganisationen, ebenso aber auch in Kulturverwaltungen beschäftigen, werden uns neue digitale Formate zur Diskussion heranziehen und werden uns auch mit den Förderstrukturen noch mal etwas ausführlicher beschäftigen. So haben Sie schon einmal einen Rahmen dessen, was Sie in den nächsten Veranstaltungen erwarten wird. Mein Name ist Ulrike Blumenreich, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin des Instituts für Kulturpolitik der kulturpolitischen Gesellschaft und zuständig für die Akademie und gemeinsam mit meinem Kollegen Henning Mohr hatte ich das Vergnügen, diese zweite Webinarreihe zu konzipieren und gemeinsam mit Ihnen zu gestalten. Wir starten, wie gesagt, damit die Kulturpolitische Akademie, die wir aktuell als Wissensvernetzungs- und Vermittlungsplattform aufbauen, mit ganz verschiedenen digitalen und analogen Modulen. Neben der Webinarreihe, die wir jetzt schon mehrfach besprochen haben, bereiten wir gerade aktuell eine analoge Sommerakademie vor, die Mitte September in Wuppertal zum Thema nachhaltige Kulturpolitik stattfinden wird. Lassen Sie sich überraschen von den weiteren Formaten, die wir gerade in der Planungsphase haben. Gleichwohl... Wer analoge und digitale Formate nutzen, ist es uns ein zentrales Anliegen in dieser Kulturpolitischen Akademie mit Kooperationspartnern und Kooperationen zu arbeiten. Denn die Kulturpolitische Akademie ist kein eigenständiges Haus, sondern lebt von den Kooperationen unserer Partner und mit unseren Partnern. Heute ein herzliches Dankeschön an Martin Zierold von KMM der ebenfalls hier als Kooperationspartner agiert, genauso wie Martin Letze von der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek und Dominika Schuppe vom KM, ZKM in Karlsruhe. Vielen Dank an dieser Stelle. Der Dank gilt auch mein Kollege, meinem Kollegen Simon Sievers, den Sie im Hintergrund ähm, entdecken, weil er für die gesamte technische Abwicklung zuständig ist. Und natürlich Anke von Heil, die bewährterweise mit uns die Moderation für diese Webinarreihe übernimmt und an die ich gerne wieder übergeben möchte.
0: Vielen Dank und ähm, mir bleibt an dieser Stelle immer der die Aufgabe, ein bisschen nochmal über den Ablauf zu informieren und vor allem auch über das Technische dieses äh, Webinars ähm, etwas zu sagen, denn es ist ja ein bisschen anders, als wenn man in einem normalen Zoom-Meeting ist. Ähm, wir sehen die Zuschauer im Zuschauerraum nicht. Das hat eine äh, Form von besonderer Konzentration auch auf die Inputs, aber ähm, es gibt natürlich mehr Mehrere Möglichkeiten der Beteiligung. Ich werde gleich im Verlauf des Webinars Umfragen starten, ähm, die ganz schnell auch äh, mit äh, ein paar Klicks beantwortet werden können, wo wir dann einfach ein bisschen was über sie erfahren oder auch über das, was äh, unsere Zuschauer äh, denken und ähm, dann gibt es die Möglichkeit, äh, wenn man unten in die Navigationsleiste fährt, da gibt es F und A Fragen und Antworten und da möchte ich bitten, dass Sie alle diesen Kanal nutzen, um Fragen zu stellen. Idealerweise können Sie da schon während der Inputs was reinschreiben. Und wir haben nach jedem Input eine kleine ähm, Zeit, eben Fragen zu beantworten. Wir werden sicherlich nicht alle Fragen beantworten können. Aber ich sage am Ende auch noch mal, dass es eine Möglichkeit gibt, dass wir dranbleiben können, dass wir offene Fragen vielleicht auch noch im Nachhinein klären können. Und dann am Ende wollen wir eine Diskussionsrunde machen, in der da dann auch Sie gerne noch mal eingeladen werden, Ihre Fragen und äh, vielleicht sogar mit Wort und Bild mit dabei zu sein, Ihre Fragen einzugeben. Ähm, wir haben heute, die Ulrike Blumreich hat das schon gesagt, drei äh, Inputs, die unterschiedlich sind, aber die vielleicht am Ende eben eine wunderbare Grundlage liefern für die gemeinsame Diskussion. Ich ähm, starte jetzt an dieser Stelle ähm, schon mal die erste Umfrage wenn ich dann gleich zum Input, zum Input eins überleite, dann können Sie die beantworten. Es geht darum, auch zu hören, wo kommen Sie her, aus welchem Handlungsbereich kommen Sie und wie gut ist Ihrer Meinung nach die Kulturpolitik auf Digitalität vorbereitet? nach Schulnoten. Ich starte die Umfrage, Sie können das jetzt sehen und können da antworten und ich stelle ganz kurz auch noch mal Dr. Martin Letzel vor, Die Ulrike Blumreich hat es ja schon gesagt, er ist Direktor der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek und das Spannende ist, dass die sich im Moment zu einem Kompetenzzentrum für den digitalen Wandel und für die kulturelle Infrastruktur ähm, erweitert, also das ist eine ganz spannende Sache und ich glaube, wir bekommen da einige Dinge auch aus der ähm, Werkstatt dieser Erweiterung vielleicht mitgeteilt. Martin Letzel spricht über die Grundlagen einer Kulturpolitik der Digitalität und wird uns etwas sagen über auch den Wandel des Bewusstseins in diesem Zusammenhang, über neue Vermittlungsformate, was mich ganz besonders äh, natürlich freut und über auch konkrete Beispiele der Förderung. Ich lese nur ganz kurz vor. Wir haben hier einen kleinen Überhang von Menschen, von Zuschauern aus äh, Kulturverwaltung, also 50 Prozent, ähm, und der Rest verteilt sich auf Kulturschaffende, auch einen großen Teil und Kulturpolitik und ähm, die meisten sind doch der Meinung, dass die Schulnoten 3 und 4 ganz gut es äh, beschreiben würden, wie die Kulturpolitik auf die Digitalität vorbereitet ist. Das belasse ich jetzt mal. An dieser Stelle und äh, würde sagen, Martin Letzel, ähm, du kannst im Bildschirm teilen und.
2: Äh, Anke von Heil für diese Einführung. Äh, was ihr hier seht, ist die Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek und wir versuchen hier so ein Zentrum oder ein Kompetenzzentrum für Digitalisierung und Kultur aufzubauen, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass es Unterstützungssysteme braucht für die kulturelle Infrastruktur, um den digitalen Wandel voranzubringen. Und das Ergebnis ist von kulturpolitischer Seite in Schleswig-Holstein, dass es so etwas braucht, dass es Systeme braucht, die diese, die diese Transformation befördern. Und bei uns ist das die Landesbibliothek. Grundlage ist ja erstmal die Frage, was ist überhaupt Kultur? Damit müssten wir uns ja als erstes in Verbindung setzen. Und wir legen einen sehr breiten Kulturbegriff zugrunde. Also die Frage Art und Weise des Zusammenlebens, die den Begriff der Zivilisation, in der wir uns befinden und Kultur ist geprägt durch Sprache, Symbole, Überlieferung, Identitäten. Was uns in diesem Zusammenhang aber besonders wichtig ist, ist das Verständnis, dass Kultur nichts Statisches ist und sich weiterentwickelt. Das ist, glaube ich, im Zuge der digitalen Transformation ein ganz wichtiger Punkt. Wir sprechen insgesamt auch eher von digitaler Transformation, weil Digitalisierung mittlerweile so ein Plastikwort, so ein Buzzword geworden ist, wo nicht genau klar ist, was darunter zu verstehen ist. Manche sagen Digitalisierung und meinen damit das Einscannen von, ähm, von Dokumenten. Manche sprechen von Digitalisierung und meinen die Anwendung von, äh, von Devices, Smartphones etc. und wiederum sprechen von Digitalisierung und bezeichnen so eine Metaebene äh, einer gesellschaftlichen Entwicklung, der wir, in der wir uns befinden. Deswegen ist es schon sinnvoll, finden wir von digitaler Transformation zu sprechen und gehen dann davon aus, zu sagen, unsere Kultur befindet sich in einer digitalen Transformation. Das heißt, digitale Anwendung, digitale Kommunikation und was vermutlich noch viel weitreichender ist, äh, digitales Denken wird ganz starke Auswirkungen auf unser Zusammenleben haben und damit hat es Auswirkungen auf die kulturelle Infrastruktur und damit auch auf die Kulturpolitik. So. Was ist Aufgabe der Kulturpolitik? Sie hat drei Bereiche, in denen sie aktiv werden kann, und das gilt für alle Ebenen, sowohl für die Kommunen als auch für das Land, als auch für den Bund. Sie kann über Konzepte Steuern über Gesetze oder über Förderungen? Ähm, Gesetze sind Archivgesetze, Bibliotheksgesetze. In Sachsen gibt es das Kulturraumgesetz. Das ist also eine Steuerungsmöglichkeit für Kulturpolitik. Äh, Konzepte ist das, was wir unter Kulturentwicklungsplanung verstehen. Äh, in Schleswig-Holstein haben wir äh, eine Zeit lang von konzeptioneller Kulturpolitik gesprochen. Also wir haben gesellschaftliche Entwicklungen aufgegriffen und haben die dann übersetzt in ja so Rahmenbedingungen, äh, auf denen Kulturpolitik agierte. Und letztlich ist ein ganz wichtiges Steuerungsinstrument, sind Förderungen. Das sind institutionelle Förderungen, das sind Projektförderungen. Ich weiß, dass gerade im kulturpolitischen Raum auch Projektförderungen äh, umstritten sind, weil sie ganz stark abhängig machen. Da ist immer von Projekteritis die Rede spannender Ansatz wäre, nochmal darüber nachzudenken, wie man zum Beispiel eine Programmförderung gestalten könnte, also welche, wenn man Programme voranbringen könnte, die wiederum von gesellschaftlichen oder zivilisatorischen Entwicklungen beeinflusst sind, wie zum Beispiel digitale Transformationen. Das heißt, eigentlich muss Kulturpolitik ganz stark in diesen Prozess der digitalen Transformation reingehen, weil diese so äh, drastische Auswirkungen auf unsere Gesellschaft hat. Ähm, das Wesen von Kulturpolitik ist nichts anderes als ähm, in, auch sonst politikwissenschaftlich gedacht. Also untersch unterschiedenen äh, Politik, Poli Policy und Polity, äh, wo verschiedene Dimensionen der Politik sind. Ähm, ähm, beschrieben werden können. Also klar ist Kulturpolitik, Politik, Politik wird immer durch staatliche Systeme umgesetzt. Klar ist auch eine Policy, das, dass Politik inhaltsgetrieben umgesetzt wird, also auch Kulturpolitik sich an Inhalten orientieren sollte. Das ist das, wovon ich gerade sprach, wenn ich von gesellschaftlichen Entwicklungen geredet habe, die aufgegriffen werden sollen. Und dann sich zum Beispiel in Förderung, in Gesetzen oder in Programmatik umsetzen kann. Und der letzte Punkt, ihr könnt das hier auf den Folien sehen, ich will das gar nicht im äh, Detail alles auffächern, weil es sicherlich auch bekannt ist, ist dann dieser Bereich der Politik. Was heißt das denn nun in der Kulturpolitik? Ähm, auch da kann man den Bereich äh, übertragen und auch da kann man den Bereich anwenden auf digitale Transformation. Ähm, am deutlichsten finde ich das in dem Bereich Policy hier als dritter Punkt angegeben. Also Digitalisierung, ähm, digitale Transformation müsste eigentlich einen strategischen und politischen Schwerpunkt der Kulturpolitik darstellen. Vor diesem Hintergrund ist eine Umfrage am Anfang, Anke, ganz interessant. Ähm, wenn die Meinung nach den Schulnoten aufkommt, wie man fragt, ob Kulturpolitik auf Digitalität vorbereitet ist. Da ist ja ganz viel drei, vier und fünf. Und ich muss das leider bestätigen aus vieler auch eigener Erfahrung. Das ist kein Unwillen, sich damit zu beschäftigen, sondern das ist einfach die Komplexität des Themas. Also es geht nicht nur um technische Anwendungen. Das ist ja auch für viele, die wir im Kulturbereich unterwegs sind, diese ganzen IT-Anwendungen zu verstehen und zu durchschauen, ist ja manchmal schon eine große Fragestellung und wenn man dann noch die Metaebene damit einem welche Auswirkungen hat das kognitionspsychologisch kommunikationswissenschaftlich auf Medien auf gesellschaftliches Zusammenleben gerade jetzt in der Corona-Krise ist das ja groß reflektiert worden dann ähm, ist es aber ein schwieriger Tatbestand für Kulturpolitik aber ich bin davon überzeugt dass man sich davon nicht dispensieren darf sondern dass man eine, eine digitale Transformation so einen wirklichen Schwerpunkt in der Kulturpolitik machen muss, weil Kultureinrichtungen sonst abgehängt werden. Also da ist so ein Haus wie unseres ähm, und so eine Bibliothek ein gutes Beispiel. Wenn das heute nicht mehr digital gedacht wird, dann bleiben die Nutzerinnen und Nutzer weg und dann kann man auch das eigentliche unseren eigentlichen Auftrag, nämlich Informationsmanagement, einfach nicht mehr betreiben. Die Prozessorientierung, Politics ist deswegen von Bedeutung, weil gerade digitale Transformation immer prozessorientiert läuft, da ist die Herausforderung kulturpolitisch, wenn wir in den althergebrachten Steuerungsinstrumenten denken, Controlling, Evaluation, Projektantrag, Nachweisprüfung etc., ist damit immer eine Erfolgskontrolle verbunden. Das ist aber bei digitalen Anwendungen gar nicht immer möglich. Also da haben wir, müssen wir scheitern eigentlich mit einbauen. Wenn wir Dinge ausprobieren wollen, müssen die auch schief gehen können, dann empfinden wir vielleicht was anderes. Also es sind gerade im Bereich der Digitalisierung sind ganz viele Dinge erfunden worden, weil andere Ansätze gescheitert sind. Aber Sag das mal einer Kulturpolitikerin oder einem Kulturpolitiker, wenn du sagst, ich möchte 50.000 Euro haben, aber ich weiß nicht, ob es funktioniert. Zu dieser Freiheit müssen wir aber auch kommen. Und ähm, Polity äh, heißt für mich Kulturpolitik in der Digitalität, also zu gucken, ähm, was muss auf die Agenda. Dazu gehört für mich, wie können wir ähm, Kulturangebote vermitteln, wie können wir das Marketing ähm, machen. Wie können wir ähm, ja schlicht die ganze Bandbreite der Aufgaben des Kulturmanagements äh, übertragen in die ähm, in die in, äh, übertragen in digitale Anwendung? Entschuldigung. So. Martin,
0: ich gehe mal kurz äh, mit dem Hinweis hin. Wir sind jetzt schon eine kleine Minute über
2: der Zeit. Oh, vielen Dank. <lacht> Mache ich es jetzt kurz, weil ich glaube, da kann man dann auch im Gespräch wieder drankommen. Was heißt das denn dann für Kulturpolitik? Da habe ich ein paar Punkte aufgeschrieben. Die Folien kriegt ihr ja dann auch, könnt ihr zur Verfügung stellen. Also ein ganz wichtiger Punkt und das ist natürlich schwierig, wenn Kulturpolitik nur bis dann mit drei bis fünf bewertet ist, ist Bewusstsein zu fördern. Also wenn Kultureinrichtungen sich nicht auf dem Weg der digitalen Transformation begeben, werden sie schlicht irrelevant, weil die Gesellschaft so digital denkt mittlerweile. Wir brauchen absolut eine Schwerpunktsetzung in der Kulturpolitik über Förderprogramme. Wir haben in Schleswig-Holstein zum Beispiel einen digitalen Masterplan Kultur, an dem wir einiges orientieren. Also auch konzeptionelle Kulturpolitik kann man übertragen. Wir brauchen Wissensmanagement in die Kultureinrichtungen, aber auch in die Politik. Wir brauchen konkrete Förderprogramme. Wir müssen uns mit Datensicherung auseinandersetzen, insbesondere Langzeitarchivierung. Das ZKM kann da Besseres und noch mehr berichten. Viele unserer Einrichtungen Archive stehen da noch am Anfang. Wir müssen das Marketing anpassen. Na, ohne eine gute Homepage geht heute nichts mehr. Äh, Apps, sonstige Zugänge, äh, Netflix, Amazon, YouTube, weiß nicht was. Also gerade junge Leute äh, informieren sich nur noch damit darüber. Wir müssen uns über neue Vermittlungsformen äh, äh, Gedanken machen. Museum ohne WLAN geht nicht mehr. Und wir müssen es auch den Wissenstransfer angehen. Wie gesagt, das sind nur kurze Stichworte. Man könnte da noch mehr zu sagen, aber die Zeit ist um. Vielen Dank. Super. Also ähm, es ist ja auch wichtig, solche Forderungen
0: mal ähm, einfach äh, zu benennen und zu sagen, in welche Richtung es gehen muss. Ähm, ich gucke jetzt mal in die ähm, F&A hinein. Da kam schon eine Frage, die von Ulf Preuß gestellt wurde. Setzt der Fokus auf Vermittlung und Marketing nicht zu kurz? beziehungsweise zu spät an, also das ist ja dann der Output letztendlich. Gemeint ist die Transformation der Kultureinrichtungen zu digital handlungsfähigen Kulturbetrieben. Das ist ein Statement vielleicht, aber auch verbunden mit der Frage, Setze es nicht zu spät an, die ich jetzt mal an dich weitergebe.
2: Ja, also das ist, ja, ist so, das wäre nur zu spät, wenn nicht schon vorher ein Prozess ist, was ich mit diesem digitalen Denken bezeichnet habe. Also wirklich zu gucken, ähm, was bedeutet das für unser Kulturangebot und das dann zu übersetzen. Dann sind Vermittlung und Marketing zwei Bereiche daraus. Ne? Aber... Ähm, Schon auch zu gucken, was heißt das eigentlich für unsere Einrichtung, wobei ich niemals dafür plädieren würde und ich glaube, das haben wir auch in Corona-Zeiten gemerkt, dass man das, dass man analog komplett durch digital ersetzen kann. Es muss eine Ergänzung sein. Ne? Digital bedeutet Kultur mehr und anders zu erleben, aber kann das analoge Erlebnis natürlich nicht ähm, verdrängen.
0: Jetzt wird noch gefragt, äh, wie genau Digitalität definiert wird. Oh, ich glaube, <lacht> weiß nicht, ob wir ähm, da weiterkommen, wenn wir jetzt da noch mal einsteigen. Äh, okay. Die Annette Jagla fragt das, aber ähm, vielleicht kannst du da ganz kurz was dazu sagen, ja. sonst würde ich denken, dass es vielleicht auch noch mal bei den anderen beiden Inputs aufkommen wird. Ja.
2: Das, das wird sicherlich, ich äh, kann da nur, aber das ist vermutlich Eulen nach Athen tragen, empfehlen Felix Stalder zu lesen. Die Kultur der Digitalität, da steht die da steht die Beschreibung.
3: Ich
0: habe es gerade geschickt, Martin. In, in den Chat rein oder wo hast du oder per, per Antwort. Ja, jetzt kommen per hier per natürlich Antwort, die, die Fragen äh, in, in äh, im Sekundentakt. <lacht> Ich, ich lese noch eine vor, weil dann würde ich nämlich äh, an Martin Zirold weiter äh, reichen und wir greifen das dann vielleicht am Ende nochmal auf, weil die bleiben ja äh, bestehen. Also ähm Gewachsene Strukturen ist hier das Stichwort äh, und dann natürlich eben, wie kann man das aufbrechen? Also wie ist die Forderung, wenn ich da lese Trial and Error, äh, das mit Kulturbetrieben in Verbindung zu bringen? Da wissen wir alle, was da äh, dann an Augenrollen und so äh, kommt. Aber ähm, das äh, ist, ist die Herausforderung. Äh, Andrea Geipel, Andrea vom Deutschen Museum fragt das zu Recht und äh, vielleicht da eine ganz kurze
2: Antwort auch noch äh, von dir. Ja, also was Andrea da fragt, ja, das muss aufgebrochen werden. Wir brauchen eine ganz neue Form von Personalmanagement, Ressourcenorientierung und, und auch Verständnis von Zusammenarbeit. Da kann Martin Zierold viel mehr und viel besser sagen. Und zu dem Thema Kosten und Ressourcen, äh, ja, ich glaube, der Gedanke muss sein, nicht Digitalisierung als noch ein Add-on zu nehmen, sondern es muss integriert werden. Und manchmal muss man auch man das, was man bisher teilweise finanziert hat, kann man dann halt nicht mehr finanzieren. Dafür muss man Ressourcen ein bisschen äh, umstrukturieren. Klar. Genau. Das, äh die die Töpfe neu zu verteilen.
0: Aber Martin, vielleicht kannst du auch gleich noch mal im F&A-Kasten gucken, ob du vielleicht die ein oder andere Frage schriftlich beantwortest. Aber ich danke auf jeden Fall für den Input bis hier, der uns ja mal schön eine Basis gelegt hat und äh, das Thema eben ähm, auf einer Meta-Ebene ähm, auch ähm, eingeführt hat. Und ähm, genau. Den Bildschirm wieder zurücknehmen und ähm, mir bleibt es jetzt äh, die Überleitung zu dem Martin Zierold ähm, zu gestalten. Ich denke mal, viele von denen, die zuhören, zuschauen, werden ihn kennen. Ähm, er hat eine sehr spannende Professur in der, an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg, nämlich die für Innovation durch Digitalisierung. Das ist natürlich äh, eine ganz spannende äh, Geschichte. Und er ist das der Leiter des Instituts für Kultur- und Medienmanagement. Also er ist auch wirklich in der gestaltenden Funktion da und wird uns jetzt über kulturpolitische Leitlinien etwas erzählen. An dieser Stelle sollte ich die Umfrage 2 eigentlich starten, die wir jetzt auch haben. Nein, da habe ich jetzt die falsche Umfrage genommen. Das ist die Frage um Frage 2, weil wir wollten nämlich auch noch mal etwas zur Kulturpolitik abfragen. Welche zwei Aspekte sind Ihrer Meinung nach für eine Kulturpolitik der Digitalität am relevantesten? Da können Sie mal ganz kurz ähm, darauf antworten. Dann können wir das vielleicht auch noch in den äh, Input von äh, Martin Zierold mit äh, übernehmen. Ähm, wir haben eben auch schon von äh, Martin Letzel gehört, dass es um Transformation gehen muss, auch um eine Haltung, die Haltung, das ist glaube ich jetzt auch das Stichwort für den Input von ähm, Martin Zierold. Und ähm, oh, es sind noch nicht genug fortfahren, also ähm, wir gucken gleich mal auf die Umfrage noch mal drauf. Das ist immer so ein bisschen schwierig, das zu steuern ähm, und alle zu motivieren. Also alle werden jetzt kräftig noch eben ihre Antworten eingeben und Martin, vielleicht kannst du schon, ah ja, du hast deine Präsi schon mal am Start und es sieht so aus, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen gibt zwischen Strukturanpassungen einfordern und Wissenstransfer gelungener und gescheiterter Praxis zur Verfügung zu stellen. Und Weiterbildung scheint nicht so interessant zu sein und auch die Fördersystematik müsste aus der Sicht unserer Zuschauer nicht unbedingt zwingend als erstes geändert werden. Coaching auch nur drei Prozent. Das gebe ich dir jetzt mal in deinen Input mit, ähm, Martin. Vielleicht kannst du das nochmal im Hinterkopf behalten, aber ansonsten ist die Bühne jetzt deine.
4: Ja, vielen Dank ähm, für die Einladung und in dieser Runde dabei zu sein. Ich habe ja ein bisschen die Mittelposition zwischen den grundsätzlichen, grundlegenden Überlegungen von Martin Letzel und dann nochmal den Gedanken von Ika Schope ähm, aus Blick einer konkreten Einrichtung, die natürlich auch vorrat im Digitalen ist. Ich selbst bin ja auch eigentlich mehr auf der Ebene der Einrichtungen unterwegs, äh, begleite die, berate die, beforsche das und habe aber versucht, auch ab aus dieser Erfahrung so quasi in den Zwischenschritt zwischen diesen beiden Ebenen der Kulturpolitik ganz grundsätzlich und den Bedürfnissen von konkreten Einrichtungen, mir Gedanken zu machen über mögliche Leitlinien und ich habe den Begriff, der von der KpG vorgeschlagen worden ist, der war mir gleich sehr sympathisch, weil ich glaube, in der digitalen Transformation ist es gut, sich an ein paar ganz grundlegenden Leitlinien zu orientieren, auch in der kulturpolitischen Gestaltung von Digitalisierung. Und eine solche Leitlinie, ein solcher Grundgedanke, den ich vor längerer Zeit in einem Text gelesen habe und wo ich dachte, der bringt ein Kern zum Ausdruck, äh, den ich selber schon viel gedacht habe, aber nicht so prägnant ausdrücken konnte, stammt von dem amerikanischen Publizisten George Westerman, der mal geschrieben hat, When it comes to digital transformation, digital is not the answer, transformation is. Und ich glaube, dieser Grundgedanke ist auch schon in dem Beitrag von Martin Letzel angedeutet und, und formuliert gewesen. Aber wenn man den tatsächlich als eine Leitlinie nimmt und als einen Grundgedanken nimmt, dann wird auch mal deutlich, das ist zum Beispiel auch eine Frage, die von Christian Henner-Fehre vorhin ja auch im Chat gestellt worden ist, dass man eben nicht beginnen sollte, bei digitaler Transformation über bestimmte Technologien zu sprechen oder über die Förderung von bestimmten Instrumenten zu sprechen, sondern tatsächlich erstmal sich diesen Gedanken ernst nehmen sollte, dass es hier mit einer Veränderung zu tun hat, die möglicherweise ähnlich auswirkungsreich, ähnlich wirkmächtig ist, wie es beispielsweise der Buchdruck war. Und wenn, wenn das so ist, dann haben wir es eben mit einer großen Transformation, mit einem großen Gesellschaftswandel zu tun, der uns alle zwingt, ob wir jetzt in der Kultur unterwegs sind oder anderswo, einfach ganz grundlegend zu fragen, wohin bewegt sich eigentlich unsere Welt, wohin bewegt sich die Gesellschaft? Und welche Rolle wollen wir in dieser Veränderung spielen? Was für ein, auf was für eine Gesellschaft wollen wir hinwirken, wenn tatsächlich gerade nochmal alles eigentlich in, in Bewegung kommt? Und ich glaube, die Erfahrungen der letzten Jahre schon, ob es Brexit, ob es Trump, ob andere Dinge sind. Und natürlich nochmal verstärkt auch die jetzige Krise um das Coronavirus zeigen, wie fragil viele äh, Gewissheiten geworden sind, wie wenig selbstverständlich manches ist, was wir für selbstverständlich gehalten haben. Und insofern halte ich diese These dass digitale Transformation tatsächlich eigentlich eine Chiffre ist für eine Kulturveränderung mindestens so sehr wie für eine technologische Innovationsentwicklung, die natürlich auch damit verbunden ist, dass das so ein Kernpunkt ist. Und wenn das stimmt, das ist so jetzt also eine, eine Grundannahme, dann sind wir in Zeiten des Wandels und dann heißt das für unser Handeln, dass wir notwendig unter Unsicherheit handeln. Ich glaube, das ist so eine ein erste Konsequenz, ähm, die man in den Einrichtungen spürt, auch in vielen der Fragen, wer soll das denn machen, wie, wie können wir das gestalten, die aber natürlich auch für die Kulturpolitik gilt, die sich nicht sicher sein kann, das Richtige zu tun, ähm, weil wir einfach es in einer dynamischen Zeit zu tun haben, wo das, was heute funktioniert, morgen schon überholt sein kann und auch das ist eine Erfahrung, ähm, da ist das Coronavirus und die Pandemie eigentlich eine Art Schulung im, im Umgang mit Unsicherheit und im Umgang mit der Erfahrung, dass wir Pläne machen, die wir morgen über Bord werfen müssen und übermorgen ähm, schon wieder neu durchdenken müssen. Und eine ganz wichtige Leitlinie ist also glaube ich, ähm, embrace uncertainty, äh, um es auf Englisch zu sagen. Also diese Unsicherheit, ähm, wenn ich lieben lerne, dann doch zumindest akzeptieren und nach Handlungsmöglichkeiten unter Unsicherheit zu suchen. Und eine Erfahrung, die ich oft mache, ist, dass vielleicht zu oft Kultureinrichtungen, aber eben auch Kulturpolitik versucht, sich abzusichern, also sehr defensiv vorgeht. Und aus dieser Haltung heraus, aus einem Sicherheitsbedürfnis, ist es sehr schwer, unter Unsicherheit kreativ und dann auch erfolgreich und wirksam zu sein. Und deswegen kommt der Begriff der Haltung bei mir äh, sehr häufig ins Spiel, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass man aus Haltung äh, sehr viel besser handlungsfähig wird, als im Versuch, das richtige Tool zu finden oder sich an Checklisten zu orientieren, die anderswo funktioniert haben. Das ist so ein Kernbegriff, eine Leitlinie, also wirklich aus Haltung, aus Werten, aus Grundüberzeugung heraus zu agieren und dabei auf ein Ziel von Stimmigkeit hinzuarbeiten. Und was meine ich jetzt mit diesen zwei Grundbegriffen mit Blick auf Kulturpolitik in der digitalen Transformation? Zunächst mal glaube ich, wenn alte Konzepte nicht mehr funktionieren und im Wandel ist es erwartbar, ist es geradezu normal und wäre seltsam, wenn alte Konzepte noch alle funktionieren würde. Also es ist erwartbar, dass sie es nicht mehr tun dann braucht man eine Haltung, die vielleicht stärker von Forschen und von Experimentieren geprägt ist, als es in Zeiten von Stabilität der Fall ist, wo man auch mal Erfolgsrezepte weiter ausrollen und skalieren kann. Und jetzt, glaube ich, muss man sehr viel stärker sich daran gewöhnen, dass man immer wieder neu aus sagen, diese Unsicherheit erfährt und dann eben tastend sich fortbewegen muss. Und Haltungselemente könnten, also Experimentierfreude könnte, Neugierde, wäre Offenheit, wäre eine fragende stärker als eine immer schon die richtigen Antworten gebend. Improvisation, Mut, Nichtwissen, ähm, ermutigen zu Fehlern, hatte Martin Letzel auch schon angesprochen, ähm, Lerninteresse, Kooperation, Dialog ähm, und ganz klar auch Prototyping, also nicht erst loslegen, wenn man das perfekte Konzept hat, sondern starten mit einer Idee und einfach mal ausprobieren, wie würde denn da ein Prototyp aussehen und was kann man aus dem lernen, auch wenn er vielleicht noch nicht perfektionistisch äh, befriedigend ist. Das wären so mögliche Elemente einer Haltung. Ich habe ganz bewusst den Begriff der Agilität ausgespart, weil ich manchmal den Eindruck habe, dass Agilität gerade so ein bisschen ein Modewort ist, äh, das fast zu einer Ideologie wird, auf dass man dann eher auch wieder ideologisch reagiert. Die einen finden es toll, die anderen finden es furchtbar. Ähm, ich glaube, dahinter steckt nicht so sehr das, was viele Unternehmensberater und Agilität verstehen, sondern eigentlich steckt ganz viel von den Begriffen darin, die ich jetzt hier versuche zu zeigen. Und auf die kann man sich, würde ich denken, vielleicht der einigen, als auch so ein verdichtetes Konzept, was eben manchmal auch ein bisschen ein Marketingbegriff von bestimmten Beratungsperspektiven ist. Wenn das die Haltung wäre, dann ist noch die Frage, wie kommt jetzt die Stimmigkeit ans Bild? Ähm, da ist dann ganz einfach die Formel, was meine ich mit Stimmigkeit? Practice what you preach. Und ich glaube, das ist so ein Entfremdungsmoment zwischen Kulturpolitik und Kulturpraxis, was es häufig gibt, dass man den Eindruck hat, wenn Kulturpolitik von den Einrichtungen etwas verlangt, was sie selber nicht einlöst, also was sie selber gar nicht lebt, dann gibt es sozusagen einen Gap und auch eine Frustration und auch sagen dann ein, ein Zurückgehen von Bereitschaft auf diesen Dialog, den ich zentral halte, auf sagen, ein gemeinsam kooperatives Entwickeln von kulturpolitischen konkreten Maßnahmen. Das heißt, man sollte sehr starklich immer befragen, die Werte, die wir fördern wollen, die Logiken, die wir entwickeln wollen, Digitalität beispielsweise als Mindset, wie das Martin letzte sagte, werden die in unserer eigenen kulturpolitischen Praxis auch sichtbar? eine Offenheit, eine Bereitschaft zur Partizipation, dann vielleicht doch auch Agilität in der Verwaltung, in der Kulturpolitik. Das wäre so ein zweites ähm, Zielbild. Und wie könnte sich jetzt sozusagen Haltung und Stimmigkeit konkret in Förderung ausdrücken? Ähm, zunächst mal, glaube ich, ähm, wäre viel gewonnen, wenn man tatsächlich sagen würde, Förderung wird an Haltung gekoppelt. Damit meine ich ausdrücklich nicht eine bestimmte Haltung. Also es geht mir nicht darum zu sagen, das schöne, gute Ware zu definieren und zu sagen, nur wer da Teil des Clubs ist, darf gefördert werden. Sondern zu sagen, Haltung kann auf ganz verschiedene Weisen ähm, sagen, produktiv sein. Wichtig ist, dass sie reflektiert ist und dass jede Einrichtung für sich eine genuin eigene entwickelt und die auch artikuliert. Also tatsächlich zu sagen, wir fördern dann, wenn es auch wirklich einen strategischen Zugriff aus einer solchen Transformationsperspektive gibt. Also welche Rolle spielen wir als Haus X in diesem großen Gesellschaftswandel? Wie möchten wir uns da positionieren? Und wenn ich das formulieren kann, dann sollte ich auch gefördert werden. Nicht so sehr, um jetzt 80.000 Euro für die nächste App rauszuhauen, um es ein bisschen überspitzt zu sagen. Förderung muss aber auch in sich selbst stimmig sein. Und wenn Förderung sagt, es geht hier um eine tiefgreifende Transformation, dann kann man eben nicht alles mit Projektstrukturen lösen, sondern dann muss man eben auch, und das ist ja auch in manchen Fragen schon deutlich gewesen, diesen grundlegenden Organisationswandel, der es eben oft auch braucht, den auch mit begleiten und das geht eben selten aus einer Projektstelle heraus oder aus einem Zwei-Jahres-Projekt, sondern eben auch in einer langfristigen Kooperation, einem langfristigen Begleiten auch von diesen ähm, Veränderungen in den Einrichtungen, die eben viel mehr sind, als nur eine Digitalstelle einzustellen. Und ein letzter Punkt, und da greife ich einen Impuls auf, der vorab in der Mail ähm, genannt worden ist, ähm, im Vorfeld dieses Webinars, ich glaube, es ist eine große Gefahr mit dem Schlagwort Transformation und Digitalisierung daran zu denken, wie kriegen wir die alte Welt in die neue Welt und zu vergessen, dass es auch sowas wie eine Digital Born Kultur gibt und geben sollte und die gefördert werden muss. Ich glaube, in den ersten Wochen von der Corona-Krise haben wir sehr viel gesehen, wie spannend es sein kann, einfach analoge Formate digital zu streamen zum Beispiel aber auch wo die Grenzen davon sind und was wir auch brauchen, sind neue Räume, die nicht nur das Alte ins Digitale bringen, sondern wirklich sich fragen, wo entstehen denn genuin digitale Ästhetiken zum Beispiel. Wie schaffen wir sowas wie eine Bewahrung auch von Digital Heritage und das wäre eben auch wieder ein Aspekt von Stimmigkeit, nicht nur den Prozess des Überführens, sondern auch schon das Vorausdenken und für das ganz neue Räume und auch Ressourcen zu schaffen. Und ich glaube das ZKM und das ist ein bisschen meine Überleitung zu Ika Schope, ist ja aus genau so einem Impuls gegründet worden, ähm, für das Neue einen neuen Raum zu schaffen. Und vielleicht brauchen wir ganz viele ZPMs äh, 2020 wieder, die mit einem ähnlichen Gestus auch nochmal ganz neue Räume physisch wie digital aufmachen, ähm, neben dem Unterstützen der bestehenden Einrichtungen auf dem Weg dieser digitalen Transformation. Was bei der Versuch sehr schnell ein paar Leitgedanken... Ja,
0: wir sind äh, in dieser äh, Knappheit des Webinars so ein bisschen ähm, an, an, an Timeboxing äh, gebunden und dann passiert noch irgendwie sowas mit der Umfrage. Ich soll noch sagen, da war irgendwas mit einem Häkchen nicht in Ordnung. Wir werden das beim nächsten Mal äh, besser hinkriegen. Aber äh, jetzt würde ich sagen, nutzen wir ganz schnell die Gelegenheit, auf die den Fragekasten zu schauen und ich würde dir dann, damit ich gleich auch direkt an die äh, Dominika Schope weitergeben kann, damit wir die Zeit nicht zu sehr verlieren, ähm, auch vielleicht dich bitten, dann auch einiges noch ähm, schriftlich vielleicht äh, zu, zu beantworten. Ähm, Alles gern. Also da gibt es mit dem, äh, schön, dass es auch ohne Buzzword geht. Äh, gut, dass du eben eine der Fragen aufgegriffen hast, die im Vorfeld uns äh, zugegangen sind. Ich gucke jetzt mal, es sind viele, die, die bestätigen oder auch noch was äh, ähm, als Statement geben, wo eine richtige Frage noch ist. Also wie erreichen, das switcht mir jetzt hoch. Sind die jetzt alle erledigt worden, schon während ich sie vorlese? Also ist eine Herausforderung nicht auch, ach, das hatte die Andrea gefragt und anscheinend sind jetzt alle äh, Fragen, die, genau, nein, hier noch, wie kann man denn solche Haltungen fördern? Fragt auch nochmal Andrea. Sollte das schon im Studium passieren? Das finde ich ja auch einen ganz wichtigen Aspekt und da bist du natürlich als Lehren da ganz besonders.
4: Ja, also die kurze Antwort wäre ja, unbedingt. Das muss schon im Studium passieren, wenn das ein gutes Studium sein soll, aber es ist natürlich nicht zu spät, wenn es da nicht passiert ist. Also was ist das Spannende an Haltung auch gegenüber Talent, dass Haltung veränderlich ist, nach meinem Verständnis, und eben eigentlich ein konstanter Reflexions- und auch Entwicklungsprozess ist. Man kann eben auch lernen und auch im Lernen seine Haltung entwickeln. Aber ich glaube, ein gutes Studium muss heute genau diese Ebene mit reinnehmen, also quasi zu den Wissensdimensionen und auch den Kompetenzdimensionen braucht es diese Metakompetenz eigentlich seine eigene Haltung zu formulieren, ähm, zu reflektieren, zu entwickeln und dann nach stimmigen Konstellationen zu suchen. Das ist so mein Verständnis, wirksam wird man immer dann, wenn man quasi handeln kann, authentisch aus der eigenen Haltung in einem Kontext, der dazu eine Resonanzbeziehung hat, der also passt. Ich kann in einer Haltung in einer Organisation total wirksam sein und in einer anderen völlig wirkungslos, weil einfach die Passung nicht da ist. Und ähm, es ist auch eine Kompetenz, genau diese Orte zu schaffen oder zu finden, in denen eben meine Haltung ähm, in einer Stimmigkeit zu, zu meinem Umfeld ähm, ist. Und mir ist deswegen nochmal nur ganz kurz ganz wichtig zu sagen, die eine Gefahr im Haltungsbegriff, die ich immer wieder sehe, ist dieses Verständnis von dem normativ zu lesen, als es geht darum, dass alle Studierenden am Ende eine bestimmte Haltung haben. Das ist wirklich ausdrücklich nicht gemeint, sondern es ist tatsächlich gemeint, die individuelle Kompetenz, eine persönliche Haltung zu entwickeln, die zu reflektieren und auch artikulieren zu können. Und ich glaube, dass das auch eine Leadership-Kompetenz ist und eine Strategiekompetenz in Organisationen. Organisationen sind eben genauso gefragt ihre Haltung zu formulieren. Und da ist es uns geholfen, wenn es ganz viele verschiedene gibt, also gerade nicht den Einheitsbrei von den, den guten, moralisch positiven Haltungen in diesem Sinne, sondern wirklich einfach ein Ausdruck von bestimmten Werten, von Zielstellungen, von einem Umgang mit Communities. Und das muss im Studium beginnen, aber es ist nur eine Facette.
0: Super, das war jetzt nochmal sehr ausführlich für alle Studierenden, die uns eventuell zuschauen sollen. Und jetzt, du hast ja schon gesagt, eigentlich hast du auch in deiner Präsentation schon einiges für ähm, Dominika Schope vom ähm, ZKM vorgelegt. Ähm, sie ist die Leiterin der Abteilung Kommunikation und Marketing dort und ich kenne sie aus den Zusammenhängen von Smart Places und ähm, ihre Schwerpunkte sind unter anderem auch das Audience Development und ich ich freue mich jetzt sehr auf deine Präsentation
3: und du kannst loslegen. Vielen herzlichen Dank, Anke. Seht ihr meine Präsentation? Super. Ähm, ja, ich würde direkt tatsächlich an Martin Zierold anknüpfen und zunächst mal sagen, nein, wir brauchen nicht ganz viele ZKMs, denn ich bin ganz zuversichtlich, dass sich tatsächlich jetzt die Kulturinstitutionen einfach nach und nach wandeln und an die ja, an die Anforderungen und die Ansprüche der Gesellschaft und der einzelnen Zielgruppen auch einfach nach und nach anpassen werden. Die einen werden es schneller tun, die anderen werden es etwas langsamer tun und es ist dann die Aufgabe der Kulturpolitik, genau das zu ermöglichen. Ähm was ganz wichtig ist, ist in der Tat ähm, eine Haltung, die Rolle des Hauses und ich glaube, das ist die grundlegende Frage, die sich jede Institution stellen muss. Welche Rolle spielen wir in der Gesellschaft? Welchen Auftrag verfolgen wir für das ZKM? Ich komme jetzt zu einem ganz konkreten Beispiel nach diesen zwei vielleicht etwas abstrakteren Impulsen. Ähm, Geht es tatsächlich darum, einen Bildungsauftrag zu erfüllen? Wir müssen eine sehr, sehr breite Gruppe an Menschen ansprechen, im Idealfall die gesamte Gesellschaft. Und da stellen sich natürlich ähm, einige Herausforderungen. Am ZKM versuchen wir das. Äh, beispielsweise, wenn ich jetzt von Kommunikation und Marketing spreche, auf den verschiedensten Wegen zu lösen. Das heißt, wir spielen Informationen analog wie auch digital aus. Und hier komme ich zum einen der ganz großen Kritikpunkte. Als die Digitalisierung um sich schlug, haben ganz viele Häuser angefangen, digitale Strategien zu erfinden und zu konzipieren. Das ist in meinen Augen ein ganz, ganz großer Fehler, denn digital allein zu denken reicht nicht. Wir müssen das Analoge und das Digitale zusammendenken, denn eine Digitalisierung, oder eine Digitalität oder eine digitale Kultur ist im Grunde nur ein, ähm, ja, ein Kulturwerkzeug, ein neues, das wir nach der Schrift, nach den bewegten Bildern haben, das wir für uns nutzen können. Und wir müssen sie im Grunde anwenden, um die Zugänge zur Kultur zu erweitern. Das heißt, um noch mehr Türen zu schaffen, die geöffnet werden können, um an kulturelle Inhalte zu kommen das versucht, das ZKM so gut wie möglich zu machen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das ZKM allen ein Begriff ist. Ich möchte das ZKM nicht mit einem konventionellen Museum vergleichen, weil es unter ganz anderen Prämissen gegründet worden ist. Es ist ähm, 1987 gegründet worden, 1989 gegründet worden, ähm, mit der Intention, die Kunst in das digitale Zeitalter zu überführen. Der Anspruch war also von Anfang an ein ganz anderer und schlug sich ganz praktisch darin nieder, dass von Anfang an das ZKM ein Videostudium. You have to ja, ein Videostudio, das zum einen ähm, einfach den Künstlern ha half, Werke zu produzieren, wie sie eben für den digitalen Bereich vorgesehen waren, was man aus den 60er, 70er, 80er Jahren ähm, gelernt hatte, wie eben äh, Medienkunst, frühe Videokunst entstand, aber auch zunehmend computerbasierte Kunst in den 90er Jahren geboren wurde. Auch dafür wurde Bewegtbildmaterial benötigt. Ähm, insofern hatte das Videostudio damals eine rein produktive Funktion. Nach und nach ging es auch über Ereignisse, ähm, Ereignisse am Haus zu dokumentieren und hat sich weiterentwickelt und darauf komme ich jetzt gleich nochmal zu sprechen. Das heißt, der Staat war ein ganz anderer, nichtsdestotrotz glaube ich, kann das ZKM durchaus ähm, herhalten ab und an vielleicht nicht wirklich als eine Blaupause, aber als mögliche Beispiele für tatsächlich viele Experimente, auch viele gescheiterte Experimente. Das möchte ich in aller Transparenz auch ganz ganz offen sagen. Wir versuchen tatsächlich diese Try-and-Fail-Philosophie so ein bisschen zu leben, weil wir erkennen, dass wir anders gar nicht vorankommen. Und da sind wir dann eben beim Experiment, das Martin Sirold bereits erwähnte, Viele Ausstellungen und viele Veranstaltungen, die wir machen, entsprechen dem Usus sozusagen, dem normalen, der normalen Vorgehensweise. Es werden Künstler der Vergangenheit auch präsentiert in monografischen Ausstellungen. Es werden aber auch Ausstellungen gemacht, wie zum Beispiel, und jetzt komme ich in meiner Präsentation nicht weiter, wie war das, rechte Maustaste? Jetzt wie zum Beispiel ähm, die Ausstellung Open Codes, die 2017 eröffnete und eigentlich für ein knappes Jahr vorgesehen war, aufgrund der des großen Zuspruchs aber verlängert werden musste. Open Codes war insofern besonders, als dass wir zum ersten Mal beschlossen, tatsächlich in einer ganz offensichtlichen Art und Weise diese ähm, die Idee des White Cubes zu verlassen. Und wir haben eine Ausstellung eingerichtet, die ähm, eigentlich eine Coworking-Atmosphäre hatte. Das heißt, wir hatten tatsächlich Mobiliar drin stehen. Ähm, man konnte sich in der Ausstellung aufhalten. Das Ziel war es, von dieser Idee eines Sonntagsausflugs in die Kultur wegzukommen und tatsächlich die Kultur in den Alltag zu überführen. Open Codes hatte das Ziel, das Digitale im Allgemeinen zugänglich zu machen. Ich habe jetzt zu wenig Zeit, um dezidierter darauf einzugehen. Aber ausgestellt waren zum Beispiel äh, wissenschaftliche Arbeiten, aber natürlich auch Kunstwerke aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz, einfach um das ZKM, das ja ein, ein Fenster zur Öffentlichkeit auch sein soll, tatsächlich äh, den Menschen das Thema künstliche Intelligenz nahezubringen in den verschiedensten Facetten. Und es wurde, wie gesagt, über Werke, über wissenschaftliche Arbeiten, aber auch über unzählige Workshops ähm, beispielsweise herbeigeführt. Also man sieht gerade hier auf dem Bild unten, es waren sehr viele Gruppen, die wir eingebunden haben aus der Region Karlsruhe, die dann auch noch mal sozusagen die Idee der Ausstellung weitergestreut haben. Und was uns hier gelungen war, war, dass wir tatsächlich den ähm, einen freien Eintritt geben konnten, sozusagen. Das heißt, es war zum ersten Mal eine Ausstellung, wo auch das Land und die Stadt, denen ja das ZKM zugehörig ist, gesagt haben, also gut, dann machen wir hier freien Eintritt. Und das war natürlich eine, ähm, ja, ein gutes Zeichen von Seiten der Kulturpolitik, dass man tatsächlich hier die Tore ganz weit öffnen konnte. Und Menschen kamen wirklich mehrere Male. Sie standen nicht unter Zeitdruck. Sie besuchten das ZKM also immer und immer wieder über mehrere Stunden hinweg. Am Ende saßen Studenten in der Ausstellung und haben gelernt auf Prüfungen und ihre Hausarbeit. Beiden gemacht. Und das sind so Situationen, wo man denkt, ja, was will ich denn eigentlich mehr, wenn die Menschen einfach sich schon drin aufhalten möchten. Das heißt, dieses Experiment sind wir eingegangen, wir wussten nicht, ob das funktionieren wird, ob die Ausstellung nicht abgelehnt wird, weil sie vielleicht zu technisch ist, zu abgefahren, ähm, zu unverständlich. Ähm, tatsächlich, und ich habe mich lange Zeit in der Ausstellung auch aufgehalten, hatten wir die Situation, dass einfach die Enkel ihren Großeltern die Technologien anfingen zu erklären. Und das ist natürlich, also was Besseres kann einem ähm, tatsächlich ähm, hier in der Hinsicht nicht passieren. Das ist also ein Experiment, wo wir den physischen Raum auf eine Art, eine andere Art und Weise geöffnet haben, um sozusagen auf eines der Themen der oder eine der Fragen zurückzukommen, die auch im Vorfeld der Veranstaltung gestellt worden sind zum Thema digitale Kultur. Also hier haben wir eben digitale Kultur präsentiert. Wir haben zugleich aber die Kunst auch tatsächlich als eine Art Vehikel genutzt, um sozusagen die ja, das Thema einfach weiter zu streuen. Was wir dann aber gemacht haben, und das ist jetzt, jetzt sind wir mitten sozusagen in der Zeit von Covid-19. Ähm wir wollten am 8. Mai die Ausstellung Critical Zones eröffnen. Critical Zones setzt sich und jetzt auch hier ganz kurz runtergebrochen im weitesten Sinne mit dem Thema der Nachhaltigkeit auseinander. Es geht um die kritische Zone, in der wir leben. Das ist ein wissenschaftlicher Begriff. Das ist im Grunde diese, diese dünne Schicht der Erde, einige Meter unter der Erde, einige Meter über der Erde, in der wir, in der sich unser Leben gestaltet, wo nochmal ganz klar wird, wie wir dieses Leben gefährden und was wir aber tun können, um der Erde sozusagen eine gewisse Ruhepause auch verschaffen zu können, was wir dazu, ja, was wir dazu beitragen können, ähm, unser, das, das Leben aller Lebewesen sozusagen auf dieser Erde zu verbessern. Ähm, wie gesagt, die Ausstellung sollte am 8. Mai eröffnet werden. Das hat aufgrund von Corona schlichtweg nicht geklappt, weil Kunsttransporte nicht möglich waren, weil Künstler nicht anreisen konnten. Und ähm, wir haben dann überlegt, was für ein Format können wir generieren, um ähm, das Thema, was einfach jetzt verhandelt werden muss, das eben nicht ein Jahr warten kann, wie können wir dieses Thema in die breite Bevölkerung tragen? Und was letztendlich dabei herausgekommen ist, war eine Mischung aus Eröffnungsfeierlichkeit, Symposium, Vorträgen, Filmscreenings, der Aufführung eines Theaterstücks und das alles in einem Livestreaming-Festival über drei Tage hinweg. Ähm, was man jetzt hier auf diesem Bild sehen kann, das ist sozusagen das Studio, das mitten im Ausstellungsraum eingerichtet worden ist mit zwei Moderatoren-Desk, drei Kameras, Zuschaltungen aus aller Welt. Also der Kurator Bruno Latour hier ganz links im Bild zu sehen, war aus Frankreich, aus seinem Landhaus zugeschaltet. Der andere Screen zeigt die Referenten, die über verschiedene Zoom-Sessions äh, live zugeschaltet worden sind. Das heißt. Ähm, man kann hier oben noch sehen, die ganze Regie saß im ersten Stock. Man sieht hier die Kabinen der äh, Synchronübersetzung. Wir haben alle Beiträge aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt, weil wir natürlich auch das deutsche Publikum adressieren mussten, neben dem internationalen. Es gab eine Videoregie. Es gab aber auch zahlreiche Redakteure, die all die Fragen, die während der drei Tage aufkamen, ähm, an die Moderationstische runtergegeben haben, die dann direkt beantwortet wurden. Das Ziel war es nämlich, in dieser Veranstaltung auch Partizipation zu ermöglichen. Und das ist ja die ganz große Herausforderung bei diesen ganzen Streamings und digitalen Formaten, die man sich da jetzt erfindet. Es ist wieder so eine Ein Einwegkommunikation. Ne? Also man sendet aus dem Haus heraus und vielleicht kommt dann irgendwo was zurück. Wir haben einen Telegram-Kanal eingerichtet und hatten gehofft, dass wir 100 Leute zusammenkriegen, die vielleicht ein paar Fragen stellen zur Veranstaltung. Dieser Telegram-Kanal explodierte im Laufe des ersten Abends. Wir haben jetzt immer noch 1200 Mitglieder in diesem Telegram-Kanal und der war wirklich ganz fantastisch, weil irgendwann die Teilnehmer des Telegram-Kanals äh, untereinander anfingen, Literaturhinweise auszutauschen, sich gegenseitig Fragen zu beantworten. Das heißt, dieser Telegram-Kanal wurde plötzlich zu einem Lebewesen, das eigentlich ohne unser Zutun existierte, aber durch uns initiiert worden war und in unsere Richtung ähm, natürlich auch arbeitete. Also hier sieht man Nochmal die Verteilung. Dieses Streaming-Festival war eine ein einziges Experiment, das zeigte sich schon darin, dass am Freitagabend in dem Moment, als wir online gingen, unsere Webseite zusammengebrochen ist. Weil wir zu viele Zugriffe auf einmal hatten, mit denen wir einfach nicht gerechnet haben. Tatsächlich hatten wir, und das war letztendlich der Mühe-Lohn, über 35.000 Zugriffe aus aller Welt, übers ganze Wochenende hinaus. Wir hatten eine durchschnittliche Verweildauer von einer halben Stunde, was in meinen Augen eine recht gute Zahl ist. Mhm. Also für das, dass wir es das, das erste Mal gemacht haben, waren wir doch sehr, sehr glücklich und sehr zufrieden. Wir konnten eine deutsche und auch eine internationale Community ansprechen. Und weil ich jetzt gerade das Bild hier länger stehen lasse, auch wir haben unsere Erfahrung gemacht, in der rechten Ecke ganz unten könnt ihr einen Mann am grünen T-Shirt oh, bei der ja. hitler sehen. Ja, ähm, also auch sowas passiert und damit muss man umgehen können. Das kann man von Anfang an nicht ausschließen. Ja, und es ist uns zum Beispiel auch erst zu spät aufgefallen. Da war das Bild dann schon eine ganze Weile draußen, bis die Videoregie dann tatsächlich die Person äh, sozusagen entfernen konnte aus dem Chat. Also es ist sehr viel, ja. Ich bin so genau. Froh, ich es ist, sehr viel, es ist sehr viel Experiment gefordert, man hat keine Garantien, aber ich glaube, wenn man ähm, diese Zugänge erweitern möchte, wenn man noch stärker ins Digitale möchte, muss man einfach nach Trial and Error arbeiten, man muss ähm, Experimente wagen. Super Schlusswort, <lacht> Experimente wagen und du hast
0: gezeigt, was was ihr ausprobiert habt und wie es äh, auch ähm, funktioniert hat, das finde ich ganz wunderbar und ich hoffe, dass wir gleich nochmal in unserer Diskussionsrunde vielleicht auch auf diese, ich, ich plädiere ja immer dafür, dass man eben auch ähm, die nicht so äh, perfekten Dinge äh, auch nochmal sagt und
3: äh, vielleicht, äh, ja. Darf ich noch eine Anekdote erzählen? Das letzte <lacht> Bild hier gerade. Ähm, unser Tonmeister hatte uns verboten, mit Schuhen rumzulaufen. Wir haben dann am Abend unsere Geschichten noch ausgepackt äh, in der Open Bar am Freitagabend. Wir mussten alle in Socken rumlaufen, weil die Mikrofone zu sensibel waren. Das haben ja. wir dann aber auch zum Glück in einer der letzten Generalproben festgestellt. Und wir hatten Stöpsel im Ohr, um die Anweisungen der Regie zu hören. Und irgendwann war da ein unsägliches Knistern, also was wirklich kaum auszuhalten war. Und nach gefühlten drei Stunden äh, stellte sich heraus, Raus, dass zwischen den Transmittern eine Kekspackung mit Alufolie stand, die das Signal störte. Also Oder es waren die Aluträger. Genau, also man lernt ungemein viel dazu. Ja, Wahnsinn. Also ich äh, denke, wir können da
0: auch gleich noch mal äh, in der Diskussion drauf eingehen und vor allem eben, also ich fände es ja auch mal super, man würde so eine Fuck-up-Night machen, wo, wo man eben mal erzählt, Mensch, das ist schief gelaufen, aber so haben wir da drauf äh, reagiert. Ähm, ich gucke jetzt mal in unseren Fragenkasten, wo jetzt sicherlich auch noch das ein oder andere eintrudelt. Wir machen jetzt kurz eben zu deinem Input ganz konkret, um dann zu sagen, komm, wir äh, machen jetzt die die, die äh Dis Diskussion auf. Ähm, Stefan Koslowski fragt, wie sehen die Unterschiede zwischen digitaler und physischer Teilhabe oder Partizipation äh, aus? Wer hat darüber reflektiert? Ist das jetzt eine Frage, die äh, konkret an den Input von äh, Dominika Schope gerichtet ist oder vielleicht auch etwas, was wir gleich nochmal in, ähm, in der allgemeinen Diskussion, Martin Zirold wollte darauf was sagen?
4: Also ich kann dazu gerne was sagen, und wir können das auch später machen. Ich würde nur sagen, das finde ich
0: wichtig. Genau, vielleicht nochmal dann die Frage, ähm, die App ist auch ein Kontaktforum, Digital Tinder für Kultureinrichtungen und äh, XA-Bastler. Äh, bezog sich das auf die Telegram-App oder äh, auf was
3: anderes? Sarah Zeifen sagt das. Ja, also wenn es sich. Ah nee, bezieht sich auf die Antwort von Letzel. Ah,
2: okay. Alles klar. Das diskutiere ich mit der Teilnehmerin weiter aus.
0: <lacht> genau, man hat ja die Möglichkeit hier in dem Frage- und Antwortkästchen auch noch, äh, dass einige äh, sich da nochmal äh, überlegen, was will ich an die gesamte Runde äh, genau fragen. Vielleicht wäre jetzt noch eine ganz konkrete Frage an das ZKM oder an die Dinge, die äh, Dominika Schope da eben erzählt hat, was sie ausprobiert haben. Also ähm, ich äh, finde diesen Ansatz auch des dritten Ortes ähm, sehr, sehr wichtig und, und gut den ihr da auch in der einen Ausstellung ausprobiert habt. Aber vielleicht können wir das auch in der allgemeinen Diskussion ähm, alles noch klären. Wenn jetzt äh, zu Dominika keine gezielte Frage mehr kommt, dann würde ich jetzt auch noch mal ähm, die Möglichkeit an die Zuschauer weitergeben. Der Simon Sievers steht also parat. Falls jemand sein Händchen hebt, sein blaues, kleines Händchen, das äh, ist unter den äh, Teilnehmer-Button äh, zu finden, dann äh, könnte ihr oder könnten sie zu Teilnehmern der Diskussionsrunde werden und mit Bild und Ton zugeschaltet werden. Also jetzt mal eben kurz sagen, ja, ich will das. Ansonsten bleiben wir hier auf dem Podium unter uns, aber es gibt eben die Möglichkeit, dass ihr auch auf das Podium gehoben werdet und euch da dann auch nochmal ganz explizit einbringt. Ich gucke mal, bisher noch nicht, manchmal gibt es ja so eine kleine Verzögerung. Ich wollte noch darauf hinweisen, doch es gibt einige, Simon macht das dann, dass ich und auch Martin Zierold und Martin Letzel noch Links in den Chat reingegeben haben, wenn ihr neben Datei die drei Pünktchen unten rechts klickt, dann kann sich ja jeder individuell den Chat auch für sich abspeichern, um die ganzen Informationen mitzugeben. Ich habe das noch so nachgefüttert, auch die Homepage äh, von Martin Zierold und äh, dem Podcast und äh, Smart Places und alles. Also wir haben jetzt ähm, einige, die mit auf dem Podium sind und das würde auch bedeuten, also die Zuschauer kriegen alles mit, aber wer auf dem Podium ist, der diskutiert auch mit, zumindest äh, dann per Ton und am liebsten auch per Bild. Sarah Zalfen ist mit auf das Podium gegangen. Ich hoffe, äh, Sie haben das jetzt nicht falsch verstanden, aber Sie hätten die Möglichkeit, eine Frage zu stellen oder das auch nochmal zu konkretisieren, was Sie eben gesagt haben. Wir haben ein paar Minuten, die wir hier gemeinsam diskutieren können. Nein, da kommt nichts. Ja, das ist immer so ein bisschen diese diese Hürde. Wir sind die Zuschauer und erstmal nicht sichtbar. Und dann denken vielleicht manche, sie kriegen das dann nicht mehr mit. Also wir machen jetzt weiter mit der Diskussion. Und ähm, ich würde noch mal was aus den Fragen ähm, heranziehen, die vorher zugeschickt wurden. Weil ich finde das natürlich Wahnsinn, was äh, im ZKM, äh, ihr seid ja eine Produktionsmaschine, äh, die wirklich auch natürlich, was das Technische und die Ressourcen angeht, super aufgestellt sind. Und da kam natürlich ähm, hier auch eine Frage, über die ich persönlich sehr dankbar bin, von Herrle Vorbich. Was bedeutet das eben Digitalität für den ländlichen Raum und für ehrenamtlich geführte Kultureinrichtungen, die dann sehen, was ihr da im ZKM machen könnt? Ja, Das, das muss einen doch dann irgendwie auch frustrieren. Äh, vielleicht kannst du da kurz antworten, aber vielleicht auch die beiden Martins, die sagen, okay, es gibt auch Förderprogramme für den
3: ländlichen Raum, wo man da Dinge mitmachen. kann kann. Ja. Also ich würde immer sehr pragmatisch an diese gesamte Sache rangehen und ähm, man kann sehr vieles auch mit den eigenen Mitteln tatsächlich bewerkstelligen. Um bei dem aktuellen Beispiel jetzt eben zu bleiben, man muss dazu sagen, wir haben wirklich dieses gesamte Streaming-Festival alleine gemacht. Wir hatten kein Geld für irgendwelche Agenturen. Ja, an die wir das hätten vergeben können. Und ja, wir starten groß sozusagen. Wir haben tatsächlich die Möglichkeiten. Und nochmal, ich will da überhaupt keine Vergleiche ziehen. Es ist aber auch so, dass ganz viele Kompetenzen in letzter Minute angeeignet wurden auch. ja Das heißt, wir haben jetzt nicht die Leute, die aus dem Fernsehen kommen und genau wussten, wie man Livestreamings mit zehn Zuschaltungen gleichzeitig ähm, realisiert, äh, wie viele Funkstrecken man sich dafür einkaufen muss. Das hat man sich alles angelesen. Ähm, und da wären wir wieder bei der Haltung, weil die Leute auch auch einfach eine gewisse Lust darauf hatten, so etwas zu tun letztendlich und uns da auch der Ehrgeiz gepackt hat, das verwirklichen zu können. Aber wenn wir jetzt eben in den ländlichen Raum übergehen, was wir können zum Beispiel, ich komme nochmal ins ZKM zurück, Entschuldigung, wir können nicht immer für alles das Videostudio einspannen. Aber wenn wir eine Führung anbieten, dann machen wir auch einfach einen Insta-Walk. Das heißt, einer hält sein Telefon hin und der andere führt durch die Ausstellung. Und das können im Grunde auch kleine Einrichtungen, die sei es jetzt im städtischen oder im ländlichen Raum sind und ähm, interessante Dinge haben, die sie gerne an die Öffentlichkeit bringen können, dann kann man das in einer ganz authentischen Art und Weise, auf eine sehr transparente Art und Weise realisieren und muss sich da überhaupt nicht, man muss überhaupt nicht meinen, sich mit den Großen messen zu müssen. Da in der Manchmal Hinsicht. hilft
0: ja auch schon ein Ansteckmikro, was Richtig, irgendwie ein bisschen besser genau. im sound Sound. Ne? Aber mhm. Martin Letzel hat jetzt auch schon gesagt, da möchte er einhaken.
2: Ja, ich glaube, also aus unserer Sicht ist das ZKM auch ein Benchmark, was wir nie erreichen. Also wir haben nicht das Geld, wir haben nicht die Ressourcen fertig. Das ist andere Liga jetzt für ein ganzes Bundesland. Trotzdem glaube ich, dass man auch was im ländlichen Raum erreichen kann. Und dann muss man halt niedrigschwelliger anfangen. Also Wir haben in Schleswig-Holstein sogenannte digitale Knotenpunkte eingerichtet in der Zusammenarbeit mit Bibliotheken und Volkshochschulen wo zum Beispiel ein Ladenlokal in Meldorf in Dittmarschen an der Westküste den ganzen Tag geöffnet ist, belieb, äh, bespielt von der Volkshochschule, wo digitales Ausprobieren möglich ist. Das ist durch ein Förderprojekt des Landes äh, ins Leben gerufen worden. Das wird jetzt vom Kreis Dittmarschen übernommen. Das ist nicht die große Nummer wie das ZKM, aber das ist ZKM im Kleinen und das ist für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort im ländlichen Raum, im Umkreis von 20, 30 Kilometern. Wir überlegen gerade an so eine Art Bücherbus für Digitalisierung, also eine, eine, eine mobile Lösung für Schleswig-Holstein. Das sind alles Dinge, die finanziell überschaubar sind und wo es auch die Möglichkeit ist, und das ist etwas, was wir vom ZKM und insbesondere von Dominika gelernt haben, wo man Digitalität vermitteln kann. Also wie so dieser Bewusstseins, wo diese Bewusstseinsprägung für Bürgerinnen und Bürger auch passieren kann, sowohl kritisches Bewusstsein gegenüber diesen Entwicklungen äh, zu ähm, herauszuprägen, als auch Kompetenz, ähm, selbstbewusst äh, das Antwerp anwenden zu können.
0: Und es gilt ja immer, tut euch zusammen, ja? bildet äh, Banden und, und äh, versucht eure Kompetenzen zu bündeln und auch die Ressourcen zu bündeln. Absolut, also, ja.
2: Vernetzung ist da immer sinnvoll und Volkshochschulen und Bibliotheken sind da echt prädestiniert, weil sie äh, flächendeckend vorhanden sind und weil sie schon lange in Netzwerken arbeiten.
3: Ich muss da jetzt aber noch kurz auf einen Punkt eingehen, weil Martin sagt irgendwie, das ZKM, so ein Haus mit so viel Geld, also so viel Geld ist das nicht, denn wir haben im Grunde einen einen alten Bau, den wir erhalten müssen, aber wir wären hier tatsächlich bei der Förderthematik. Denn was das ZKM tatsächlich ist, und das, das darf ich vielleicht jetzt mal so dreist rausfusauen, wir sind ein Meister im Stellen von Anträgen. Das heißt, wir machen den ganzen Tag nichts anderes als Projektanträge zu stellen und zu versuchen, Gelder zu beschaffen, um eben solche Dinge realisieren zu können, zumal man sagen muss, das Streaming-Festival war ja gar nicht kalkuliert und wurde aus dem Ausstellungsbudget letztendlich genommen. Was dann aber wiederum bedeutet für die Ausstellung fällt dann auch wieder weniger Geld an. Also es ist nicht so, dass da einfach noch mal was äh, dazugekommen ist. Und ähm, gerade jetzt, was die Anträge an betrifft, Smart Places, ist ja ein bekanntes Projekt, das ja über vier Jahre gelaufen ist, ähm, aber auch das intelligente Museum beispielsweise wird jetzt von der Kulturstiftung des Bundes gefördert werden, wo es darum geht, künstliche Intelligenz im Museumsraum anwendbar zu machen. Im ersten Schritt passiert es über künstlerische Arbeiten. Also auch hier wird wieder die Kunst als Vehikel genommen, um mit KI zu experimentieren, ähm, sie an die Bürger heranzutragen ähm, und auch zu reflektieren in dem Moment, also auch durchaus kritisch zu hinterfragen. Ähm, aber genau diese Antragstellung ist ja die Problematik, ähm, denn die frisst einfach so wahnsinnig viel Zeit. Zeit ähm, im Bereich aller Mitarbeiter ähm, und es sind wirklich alle am Haus, die Anträge bei uns schreiben, also nicht nur eine bestimmte Abteilung, ähm, dass man sich da von der Kulturpolitik tatsächlich wünschen könnte, hier die Verfahren zu verändern und den Geldfluss auf eine, Art und eine andere Art und Weise zu ermöglichen.
0: Absolut, das bindet ja auch an diese Forderungen, die äh, am Anfang zur Kulturpolitik geschickt wurden, ähm, an. Ich habe hier jetzt noch eine interessante Frage, auch von Wadim Mirovsky, der, ähm, natürlich fragen wir uns alle, welche Erfahrungswerte gibt es denn jetzt durch die Digitalisierungswelle oder die Welle an Angeboten, die in den Kultureinrichtungen im Zusammenhang mit dem Lockdown gemacht wurden, ähm, was die Rezeption angeht, ja, ist äh, jetzt festgestellt worden, okay, die, das Publikum will sowas, das Publikum hat da äh, drauf reagiert und vor allem, das ist die spannende Frage, äh, ich glaube, da habt ihr alle auch Antworten darauf, kann man jetzt dann von Audience Development äh, in diesem Zusammenhang sprechen? Gab es da neue, äh, die man erreicht hat, neue Dialoggruppen, wie ich ja mal gerne sage oder äh, ist das letztendlich ein Angebot gewesen, was doch in der Community derer geblieben ist, die eh schon bei war.
3: Das kann ich vielleicht sehr konkret beantworten. Diese Ausstellung Critical Zones wird ja, wurde ja konzipiert von Peter Weibel und Bruno Latour. Nun ist Bruno Latour kein Mensch der Kunstwelt, sondern Soziologe und Philosoph, der eine sehr große Schule im Grunde um sich geschart hat, international mit den Themen, mit denen er sich beschäftigt. Und ich kann davon ausgehen, dass 50 Prozent dieser 35.000, die zugegriffen haben auf die Veranstaltung überhaupt nicht auf die Idee gekommen wären sich für das ZKM zu interessieren, wenn nicht klar gewesen wäre, dass es sich um Bruno Latour, um seine Theorien und die Ausstellung zu Critical Zones handelt. Das heißt letztendlich hatten wir hier eine andere Form des Funneldenkens, wo wir über ein Thema es geschafft haben, die Leute für ein Haus zu Interessieren. Ich will jetzt erstmal gar nicht sagen begeistern, denn das kann ich tatsächlich nicht beurteilen. Ähm, ich kann zumindest aus den Telegram-Chats und wie gesagt, es waren einige bei den 1200 Mitgliedern sehen, dass man sehr glücklich war über die Art und Weise der Veranstaltung und vor allem hier auch über die Möglichkeit der Partizipation, dass eben tatsächlich die Zuschauer nicht reine Empfänger an Informationen waren, sondern dass auch ihre Fragen Eingang gefunden haben und tatsächlich von Bruno Latour oder von Donna Haraway beantwortet werden konnten. Ja, also das war, das war ganz fantastisch. Aber insofern, ich kann nicht mit konkreten Zahlen hantieren. Ich kann nicht sagen, so und so viele waren es. Ich kann aber definitiv sagen, wir haben neue Menschen erreicht. Wir haben nicht Besucher erreicht. Die Frage ist, und das ist wohl die herausforderndste Frage für alle Institutionen, wie können wir die jetzt halten? Hm. Das ist ja eben die nächste Frage, aber vielleicht auch noch
0: mal an die beiden Martins, sage ich jetzt mal. Ähm, habt ihr irgendwelche Erkenntnisse jetzt, Also weil das ja immer wieder auch äh, die Frage aller Fragen ist, was ist passiert, was äh, habt ihr gesehen an eben der Frage der Rezeption von solchen Formaten? Martin Zierold vielleicht.
4: Ja, die erst. Frage ist immer, wer das Mikrofon hat, erst einschaltet, der darf uns erst sprechen. Also ich habe leider auch keine sagen, quantitativen Daten. Ich kann eher so ein bisschen ähm, aus Alltagsempirie und auch aus den vielen Gesprächen, die wir auch mit im Rahmen des Podcasts Wie geht's Kultur geführt haben, ähm, wo viele Einrichtungen ja auch berichtet haben, was ihre Erfahrungen sind. Ähm, meine Wahrnehmung, sehr vorsichtig und, und ähm, ähm, tentativ gesagt, ist, dass ähm, nicht so sehr massiv neue Menschen erreicht worden sind. Also gar kein Widerspruch zu IKEA, das ist ein sehr spezifischer Fall, weil da eben über das Thema und die Person natürlich neue Leute in das Haus gekommen sind, aber Menschen, die sich vorher schon von dazu interessiert haben. Also insofern ist dann da auch eine Konstanz gewesen. Und ich glaube, auch bei den meisten Einrichtungen sind es nicht unbedingt neue Menschen gewesen, prinzipiell, die jetzt dann ihre Liebe zu X entdeckt haben, aber ähm, dass absolut neue Menschen für digitale Wege entdeckt worden sind. Also Menschen, die diese digitale Kanäle genutzt haben, die das vorher nicht getan haben und vielleicht auch das Gefühl hatten, das ist ja furchtbar, also warum soll ich mir eine Ausstellung digital angucken oder warum soll ich mir ein Konzert im Livestream anschauen, da geht doch alles verloren. Und die jetzt vielleicht manchmal ihre Vorurteile bestätigt bekommen haben, aber ich glaube auch in großen Teilen zumindest eine neue Offenheit bekommen haben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Learning, auch im Weg auf Audience Development. Es geht ja nicht immer nur um mehr Menschen, auch das ist wichtig oder es ist schön, wenn es gelingt, sondern es geht ja auch um andere Formen des Austauschs und eben auch ein, ein Erproben mhm. von was bewegt sich. Ich glaube, da ist ganz viel passiert.
0: Wir haben im ähm, Chat auch noch mal den Link zu ähm, Nachtkritik reingestellt, wo es ja eine Untersuchung gab, wie die Theaterstreamings genutzt wurden. Ganz interessant, sicherlich jetzt nicht über einen längeren Zeitraum, äh, sage ich mal, eine soziologische Untersuchung, aber eben doch auch so ein bisschen ähm, geht es natürlich um die Frage, sind die bereit, auch Geld dafür zu bezahlen? Das wäre jetzt die nächste äh, Diskussion, die wir aufmachen könnten. Ich würde aber dem Martin Letzel das äh, Schlusswort geben, weil ich merke schon, wir müssen jetzt äh, so langsam den Sack auch zumachen, um dann zu sagen, es gibt die Möglichkeit, weiter äh, Fragen beantwortet zu bekommen. Man kann euch alle anschreiben, ansprechen, antwittern und äh, die Präsentationen werden zur Verfügung äh, gestellt. Ähm, und äh, wir stellen auch äh, alle möglichen Links und äh, Informationen noch auf die Seite bei der Kulturpolitischen Akademie. Und das Video gibt es ja auch zum Nachschauen. Aber ähm, und ich verweise noch auf nächste Woche. Da geht es nämlich auch um die äh, digitalen Strategien in den Kultureinrichtungen. Also ich glaube, da sind auch wieder viele mit dabei. Aber Martin Letzel, vielleicht noch äh, abschließend: Was ist aus seiner Sicht die Evaluation jetzt der Lockdown-Angebote?
2: Ähm, auch das ist nicht ähm, nicht valide genug. Also ich würde durchaus unterscheiden zwischen dem, was wir mitbekommen haben, was äh, Museen angeht und was ähm, Theater- und Literaturrecherche und solche Geschichten angeht. Also ich glaube nicht, dass es äh, wirklich mehr geworden ist, äh, sich museale Bestände oder so etwas äh, digital äh, anzugucken. Da hat es ja einige äh, Versuche auch bei Twitter und Instagram und so gegeben, ähm, Close but open Digger muss und solche Geschichten was auch teilweise als 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 bloße Dia-Show abqualifiziert worden ist. Ich glaube, das hat nicht viel weitergeholfen. Also vielleicht müsste man auch noch mal Profis ransetzen,
0: sagen so, ihr guckt euch das jetzt gezielt an, ähm, weil ich merke, diese Fragen treiben alle um und man will ja auch Learnings. So, okay, wir müssen jetzt in der und der Richtung uns besser aufstellen, damit wir vielleicht, wenn noch mal sowas passiert, eine gewisse Resilienz auch aufgebaut haben. Ja. Darum geht es ja auch. Und bei Theater aber, und
2: Musik, glaube ich, hat es äh, funktioniert. Da haben, ja. ich durch, haben wir durchaus mitbekommen, dass auch viel mehr Zuspruch war, ähm, auch von Veranstaltungen. Da muss man sich dann allerdings über Bezahlmodelle auch Gedanken machen, weil sonst nämlich ähm, so ein Stadttheater, wenn es so ein, so ein Stream macht, das können die ein, zweimal machen und dann geht es aber nicht genau. mehr also
0: die, die das Ökosystem muss irgendwie anders aufgestellt werden. Das ist ganz wichtig. Und mit diesem Blick auf äh, die Frage, wo kommt äh, das Geld her, wo äh, können wir da weiter ansetzen, verweise ich auf die kommenden äh, Webinare und darf euch ganz herzlich danken für diese wirklich tolle Gesprächsrunde. Ähm, ja, jetzt kommen natürlich noch die Fragen in den Chat. Wir versprechen, liebe Zuschauer, dass wir uns das noch angucken, dass wir das mitnehmen, dass vielleicht eben dann, die Referentin äh, hier auch das nochmal beantworten oder wir gucken uns das nochmal an. Ich möchte aber an dieser Stelle ganz herzliches Dankeschön sagen und ganz liebe Grüße äh, an die Bildschirme da draußen, wo auch immer ähm, Sie oder ihr uns zugeschaltet habt. Und wir sehen uns nächste Woche.